0: Brain Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brain Bites. Heute dürft ihr wieder mit Dani und mir vorlieb nehmen. Dani, schön, dass du da bist. Ja, moin. Sag mal, worum soll es heute gehen? Ja, heute soll es um das
0: Thema Crowdfunding gehen.
1: Super spannend. Ich hatte tatsächlich äh, das erste Mal Kontakt, glaube ich, mit Crowdfunding im Studium noch, im BWL-Studium, wo es so um Social Entrepreneurship ging und quasi um Unternehmen, die ja wirtschaftliche Tätigkeiten verknüpfen wollen, um einen positiven Effekt für die, ähm, für die Gesellschaft zu schaffen. Und da ist es nämlich ein spannender Bereich, so zu finanzieren. Und Gerade in der heutigen Zeit gibt es ja auch immer mehr Business-Ideen und innovative Themen und da wird auch Crowdfunding ähm, eine beliebte Methode, um das Projekt zu finanzieren. Und unsere Generation ist ja sehr digital und wir sind aber auch engagiert, wir sind sinnstiftend, wir wollen einen Mehrwert schaffen und deswegen ist Crowdfunding Thema und wir wollen es heute mal in unserem Podcast hier beleuchten, weil wir uns ja immer Trendthemen widmen. Aber starten wir doch direkt mal rein. Was ist denn Crowdfunding, Dani? Ein bisschen hast du es ja gerade schon
0: ähm, angerissen. Wenn ich das Ganze jetzt mal ins Deutsch übersetze, könnte man sagen, das ist die Gruppenfinanzierung. Also Crowd können wir mit Menschenmenge übersetzen, Funding können wir mit Finanzierung übersetzen. Es ist also eine Art der Finanzierung, wo eine Vielzahl von Menschen ein Projekt finanziell unterstützt und somit dazu beiträgt, dass dieses Projekt bzw. das Produkt möglich gemacht wird. Die Kapitalgeber, also Crowdfunder, sind also eine Vielzahl von Personen. Und jeder muss dann im Verhältnis zur Gesamtmenge nur einen, ja, ich sag mal, geringen Anteil an der Finanzierung tragen. Das Ganze funktioniert über sogenannte Crowdfunding-Plattformen. Da gibt es wirklich super, super verschiedene mittlerweile. Das äh, ja für jeden was dabei. Und äh, das vielleicht ganz einfach erklärt. Ähm, dort muss man letztendlich das Projekt vorstellen, eine Mindestkapitalmenge angeben
1: und einen Zeitraum. Okay, also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt äh, eine sehr, sehr gute Idee, hinter der ich stehe und ich bin gerade dabei, einen Businessplan zu schreiben, aber mir fehlt äh, die Kohle dafür. Wann wäre dann Crowdfunding eine passende Option? Also für wen eignet sich das? Mhm.
0: Ich sag mal so generell, kann jeder seine Projekte oder Produkte über Crowdfunding finanzieren lassen. Also dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also wenn ich selbst beispielsweise oder du ein cooles Projekt habe und ähm, Geld einsammeln möchte, wäre auch das für mich dann eine gute Alternative. Es kann aber auch zum Beispiel für Startups oder KMUs ähm, eine Alternative der Finanzierung sein, die ihr Produkt einfach umsetzen möchten und Kapital äh, brauchen. Also von daher... NGOs, Startups, Privatpersonen, Vereine, eben in äh, deiner Einleitung hattest du ja auch schon mal Social Entrepreneurs genannt. Also Leute, die ja nicht rein wirtschaftliche Motive haben, sondern auch einfach Impact schaffen wollen. Also das ist wirklich letztendlich für jeden geeignet. In der Regel sind das aber, ich sag mal, innovative Produkte oder Projekte. Ähm, oftmals sind es auch Finanzierung von Nischenprojekten. Denn zum Hintergrund, in der Regel sind das halt Geschäftsideen, mit ja, unsichereren Vorhaben, wo jetzt ein Bankkredit beispielsweise nicht in Frage kommt.
1: Oder es sind zum Beispiel Vorhaben mit gutem Zweck dahinter. Okay, und du sagtest ja gerade, ähm, Geldgeber sind da in der Regel dann eben Privatpersonen.
0: Mhm.
1: Und was ist jetzt die Motivation von einer Person, Geld zu geben im Rahmen des Crowdfundings? Mhm. Und äh, warum sollte man sich quasi beteiligen?
0: Ja, also da vielleicht erstmal die Frage, wer Geld gibt, das kann nämlich im Grunde jeder sein. Also da ist keiner ausgeschlossen, es läuft über Crowdfunding-Plattformen und jeder, der Zugang zum Internet hat, kann letztendlich Geld geben. Also da ist wirklich niemand ausgeschlossen. In der Regel sind es halt digital affine Menschen. So, wer gibt Geld? Welche Motivation hat man dahinter? Oftmals sind es einfach Leute, die das Projekt oder das Produkt cool finden und fördern wollen. Also zum einen kann es der soziale Gedanke sein, wenn es äh, jetzt einfach ein sozialer Case ist, den ich gerne unterstützen möchte. Das kann aber auch ein Startup sein oder ein cooles Produkt sein, wo ich äh, hinterstehe und welches ich dann gerne fördern möchte. Dazu muss man aber auch sagen, es kommt immer auf die Art des Crowdfundings an.
1: Okay, verschiedene Arten des Crowdfundings. Kann man die ein bisschen klassifizieren?
0: Mhm. Ähm, man unterscheidet eigentlich so zwischen vier Arten des Crowdfundings. Eine Art ist das spendenbasierte Crowdfunding, hatten wir jetzt ja auch schon mehrmals angesprochen. Also dort sammelt man Geld für einen guten Zweck, also man gibt eine Spende ohne materielle oder finanzielle Gegenleistung, man bekommt in dem Sinne nichts dafür, sondern es ist letztendlich für Leute geeignet, die einfach was Gutes tun wollen
1: und sich einer Sache annehmen wollen. Also ist das schon auch noch ein bisschen Image dabei, dass ich quasi sagen kann, ähm, ich will das supporten und werde dann auch aufgeführt bei denen auf der Website als, äh, als Sponsor von diesem Projekt oder kann ich das so gar nicht sehen?
0: Da würde ich tatsächlich sagen, das kann man eher dem klassischen Crowdfunding zuordnen. Also ich glaube, beim spendenbasierten Crowdfunding geht es wirklich um den guten Zweck. Und da hat keiner im Hinterkopf, dass es gut für sein Image ist. Aber also das wäre dann direkt der nächste Schritt zum klassischen Crowdfunding. Da ist es nämlich so, dass man ein nicht finanzielles Dankeschön bekommt. Und das wäre dann zum Beispiel genau das, was du gerade genannt hast, dass du auf der Webseite erwähnt wirst. Oder ja, wenn ein Autor zum Beispiel sein Buch umsetzen möchte oder binden lassen möchte, dann wirst du hinten im Abspann erwähnt. Also von daher, dort kriegst du dann ein kleines Dankeschön. Zum Beispiel auch die Ausfertigung des fertigen Produkts. Also genau das ist dann eher die Art, die du vorhin angesprochen hast. Und oh, okay. genau, das sind dann beispielsweise Künstler, Autoren, die dieses klassische Crowdfunding nutzen. Genau, können aber auch einfach Startups sein, die ihr Produkt entwickeln möchten. Und als Gegenleistung bekommt der... Geldgeber dann zum Beispiel das fertige Produkt. Das kann für das Startup, by the way, auch ein echt gutes Marketinginstrument sein. Denn der Geldgeber kriegt das Produkt als Gegenleistung. Und wenn dem Geldgeber oder der Geldgeberin das Produkt gefällt, kann dieser auch als äh, ja, Multiplikator fungieren, weil er dann das Produkt wiederum weiterempfehlen kann.
1: Ich glaube, das gibt es sogar auch bei Influencern, oder? Ich meine, das hätte ich schon öfter mal gelesen, dass ein Influencer quasi sich auch engagiert in dem Sinne, und da kleine Unternehmen support und dann auch nachher natürlich darüber spricht, hat die Reichweite und zeigt das Projekt oder das Produkt, die Dienstleistung, was auch immer.
0: Definitiv, ja. Also das ist oft ein Case, gerade weil Crowdfunding, das spielt sich halt im Internet ab und gerade auch auf Social Media. Das ist halt genau die Methode, wie das Ganze verbreitet wird. Genau, dann äh, vielleicht noch mal zu den letzten beiden etwas stumpferen Formen des Crowdfundings. Es gibt auch das verleihende Crowdfunding, mal auf Deutsch gesagt, ähm, da wird das Geld nur verliehen und muss später zurückgezahlt werden. Das ist letztendlich für Leute gut, die eine ne stetige Rendite wollen, weil sie bekommen natürlich ähm, einen zuvor festgelegten Zinssatz dann ausgezahlt dafür, dass sie das Geld verleihen. Und... Ähm, die vierte Variante ist das investierende Crowdfunding, da bekommt man dann tatsächlich Anteile am Projekt, also man erhält zum Beispiel eine feste oder erfolgsabhängige Rendite und investiert dann wirklich in ja vielleicht auch Startups, KMUs und ja geht so ein bisschen mit in diese Frühfinanzierungsphase des Unternehmens rein und das ist dann eher für Leute gedacht, die wirklich unternehmerisch Investitionen tätigen wollen.
1: Ähm, okay, jetzt hast du die vier Formen einmal angesprochen und was ist die verbreitetste Form beim Crowdfunding? Also was kommt am meisten vor? Also tatsächlich kann ich da gar keine fundierten
0: Zahlen oder Auswertungen liefern. Ich habe da tatsächlich nichts Aktuelles gefunden, was ich euch jetzt mitteilen könnte. Ich denke aber, dass die klassische Form, also das klassische Crowdfunding, die beliebteste Form ist. Das ist tatsächlich die Form, die meiner Meinung nach am meisten angewendet wird.
1: Okay, wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen konkreter anschauen wollen, ich bin jetzt jemand, äh, der ein Projekt hat und möchte eben im Rahmen des Crowdfundings äh, Geld einsammeln, bin der Geldnehmer. Was gibt es dann für mich zu tun?
0: Also erstmal vorab, die Kommunikation zwischen Geldgeber und Geldnehmer läuft ja komplett über eine Plattform im Internet. Also teilnehmen, sage ich mal in Anführungsstrichen, beziehungsweise Geld geben kann jeder, der geschäftsfähig ist und das Internet Benutzt, also das vielleicht mal vorab. So, also wie wird das Ganze ablaufen? Ähm, als der Geldnehmer, also der, der ein Projekt finanzieren möchte, sucht sich im ersten Step mal eine Crowdfunding-Plattform aus, aus. Da gibt es mittlerweile tatsächlich, tatsächlich super, super viele unterschiedliche Plattformen.
1: Okay, und du sagst gerade, es gibt ganz viele verschiedene Plattformen. Gibt es da Unterschiede oder woher weiß ich, welche Plattform die richtige für mich ist?
0: Genau, also da ist erstmal wieder Recherchearbeit zu erledigen. Man muss natürlich selbst schauen, welche Wünsche oder welche Anforderungen mit welcher Plattform bedient werden. Die unterscheiden sich dann zum Beispiel in den Gebühren, denn die Plattform möchte in der Regel natürlich auch was dafür haben. Also ein Teil der Crowdfunding-Summe wird in der Regel an die Plattform abgegeben. Dann ist es natürlich der Aufbau generell. Dann ist es ähm, die Form, wie beispielsweise das Finanzierungsziel angegeben bzw. erreicht wird. Es ist nämlich so, dass es auf den meisten oder auf vielen Plattformen so ist, dass eine bestimmte Mindestkapitalmenge erreicht werden muss. Also die Mindestkapitalmenge, die dann vorher angegeben wurde von dem Projekt oder dem Produkt. Und wenn diese Menge nicht erreicht wird, platzt der Deal mehr oder weniger und das Geld wird an die Crowdfunding-Geber zurückgezahlt. Also das ist so ein bisschen dieses All-or-Nothing-Prinzip. So läuft es auf manchen Plattformen. Dann gibt es aber auch wiederum Plattformen, wo man beispielsweise ein relativ geringes Mindestziel hat und dann verschiedene Staffelungen, die erreicht werden. Also da gibt es wirklich verschiedene Plattformen für jeden Wunsch letztendlich.
1: Ich finde es auch mal ganz spannend, dass man da dann richtig mitbeobachten kann, wie viel schon eingezahlt wurde und wie viel Prozent vom Definitiv. Ziel quasi erreicht worden, weil das macht das Ganze nochmal viel spannender und man sieht alles klar, da passiert was oder das ist jetzt nur noch so ja. wenig, ich will auch investieren, dann schaffen sie es und so. Das hat schon auch noch einen Impact, ja. ne?
0: Definitiv, total. Genau, also wenn man dann die richtige Plattform gefunden hat, der zweite Step, dort alles zu hinterlegen. Also du hinterlegst erstmal die Infos zum Projekt. Das ist ja dein Aushängeschild. Also da kannst du Videos, Fotos, was auch immer hochladen. Dann musst du natürlich den Zeitraum angeben, also wann du dein Projekt umsetzen möchtest und wie lange du dafür Geld einsammeln möchtest. Und ganz wichtig dann natürlich die Mindestkapitalmenge. Also was ist überhaupt dein Finanzierungsziel? Genau, also die hinterlegten Infos geben letztendlich auch den wesentlichen Eindruck und der muss sitzen. Also von daher... Das ist letztendlich wirklich das A und O. Das wäre dann auch schon der dritte Step. Das ist dann nämlich die Bekanntmachung bzw. die Vorstellung des Projekts. Weil einfach nur alle Infos auf die Plattform hochladen, reicht natürlich nicht. Die Leute müssen auch davon erfahren. Also ganz wichtig, viele Leute ranholen bzw. die Leute dann auch von der Idee überzeugen. Wenn das dann passiert ist, also wenn ganz viele Leute in dein Projekt investiert haben, dann kann das Projekt umgesetzt werden. Also das Geld würde dir dann ausgezahlt werden und du kannst loslegen. Das ist dann eigentlich auch schon der vorletzte Schritt. Denn dann geht es natürlich an die Projekt- oder Produktumsetzung. Und letzter Schritt ist dann die Gegenleistung, je nach Crowdfunding-Art. Also beispielsweise kriegst du dann das fertige Produkt, was auch immer. Also kommt dann, wie gesagt, wieder auf die Art an.
1: Okay, danke für den kleinen Einblick. Wenn wir jetzt nochmal die Perspektive wechseln von jemandem, der sagt, okay, ich habe äh, ein bisschen Geld auf der hohen Kante liegen, ich möchte damit mm. was Gutes tun oder ich möchte es in, in diesem Rahmen investieren. Was wäre das Vorgehen für mich? Also was muss ich machen, damit ich das passende Projekt finde?
0: Also zum einen kann ich da empfehlen, die Plattform durchzustöbern. Also das gibt super viele Plattformen und da ist, sind alle Projekte gut und einfach aufgelistet mit guten Filterfunktionen. Also du kannst genau eingeben, in was du investieren möchtest. Also das wäre die eine Variante. Die zweite Variante ist aber auch einfach hier wieder Social Media. Marketing ist wirklich das A und O und der ausschlaggebende Erfolgsfaktor, weil wenn niemand von dem Projekt, Projekt oder Produkt weiß, gibt auch niemand Geld. Also du musst dann auch letztendlich drauf hoffen, dass du in der Zielgruppe bist und die Werbung erhältst. Aber umso wichtiger wieder für die andere Seite, alle Kanäle bedienen, Website, Blog, Social Media, Zeitung, Radio, also wirklich, da gibt es alle Wege, alle möglichen Kanäle, die dann benutzt werden sollten.
1: Okay, und äh, ich weiß nicht, hattest du jetzt, glaube ich, noch gar nicht angerissen. Ähm, was sind so die gängigen Plattformen, wo ich gucken kann? Mm, gibt
0: es unterschiedliche. Also hier in Deutschland ist zum Beispiel Start Next mhm. eine relativ bekannte Plattform. Ähm, in den USA gibt es Kickstarter. Das ist auch eine relativ bekannte Plattform. Das sind jetzt so die beiden, die ich gut kenne, wo ich selbst immer mal drauf rumstöber letztendlich, aber da kannst du tatsächlich auch bei Google einfach crowdfunding plattform eingeben okay. und dann kriegst du schon tausend Übersichten und Vergleiche. Das finde ich nämlich tatsächlich auch ganz gut. Da ist wirklich schon gut aufgeführt, welche Plattform für wen gut und geeignet ist. Also.
1: Okay, super. Du hast jetzt ja schon mal gesagt, was gibt es für verschiedene Crowdfunding-Varianten und was Plattformen unterscheiden und wie vor allen Dingen der, der Ablauf ist. Was sind denn jetzt konkret die Vorteile von Crowdfunding an sich? Also erster Punkt ist natürlich,
0: dass das Ganze übers Internet läuft. Also jeder oder jede kann Geld geben, keiner wird ausgegrenzt. Und der zweite wesentliche Vorteil ist, es gibt keine Instanz, die entscheidet, ob die Finanzierung losgeht oder nicht. Weil letztendlich entscheidet ja die Crowd darüber, also die Menschenmenge, ob das Geld gegeben wird oder ob es nicht gegeben wird. Auch wieder der nächste Vorteil, also das Ganze passiert ohne Zwischenhändler. Wenn du in ein Projekt investieren willst, kannst du das schnell und unkompliziert machen. Und für die andere Seite wiederum, ist es halt auch eine schnelle und unkomplizierte Art der Finanzierung. Ähm, weiterer Vorteil finde ich jedenfalls immer, die Anleger unterstützen das Projekt ja in der Regel aus Überzeugung. Also die können dann zum Beispiel als Produkttester fungieren, wenn sie beim klassischen Crowdfunding als Gegenleistung das Produkt bekommen. Sie können Multiplikatoren sein. Das natürlich auch, wenn es zum Beispiel einfach um eine Spendenkampagne geht. Du hattest ja vorhin auch schon ähm, Social Media und Influencer angesprochen. Also wenn ein Influencer ein ähm, Produkt pusht, ja, dann ist das natürlich schon mal eine mega Reichweite. Also von daher, das ist, finde ich, auch mal ein großer Vorteil. Einfach Social Media und letztendlich, dass die Leute das Projekt aus Überzeugung unterstützen.
1: Mhm. Ja, gute Punkte. Und was gibt es für Nachteile oder potenzielle Risiken, die ich in dem Zuge auf dem Schirm haben sollte?
0: Ja, also das, was ich eben als Vorteil angesprochen habe, dass es keinen Zwischenhändler gibt, ist natürlich auch ein Risiko. Denn wenn die Umsetzung nicht wie geplant funktioniert, habe ich im Worst Case halt einen Totalausfall der Investition, Weil das kann natürlich auch sein, dass ich in ein Projekt oder in ein Produkt investiere und beispielsweise eine Gegenleistung vereinbart habe und die dann nicht bekomme. Also von daher das Risiko tragen die Anleger komplett selbst. Und im Worst Case kann es halt dazu führen, dass ich gar nichts bekomme, mein Geld nicht zurückbekomme beziehungsweise bei einer anderen Crowdfunding-Art keine Gegenleistung bekomme. Genau und vielleicht noch als letztes Risiko, ähm, die Geschäftsidee wird ja super detailliert in der Öffentlichkeit präsentiert, also da kann es natürlich auch dazu kommen, dass es Leute gibt, die das Ganze dann einfach nachmachen, weil darum geht es ja eigentlich, auf der Crowdfunding-Plattform beschreibst du ja wirklich super detailliert, was du vorhast und das kann jeder sehen, einsehen und theoretisch umsetzen.
1: Stimmt, das habe ich bisher noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, das kann man ja. dann nicht schützen quasi.
0: Kommt drauf an, was du machst, ne? Also in der Regel sind es ja wirklich, ja, in der Regel sind es Produkte, die noch wirklich in den Kinderschuhen stecken. Weiß nicht, ob man das in dem frühen Stadion dann schon, dann schon schützen kann.
1: Macht man eigentlich also, nicht, ne?
0: Ja, was in der Regel nicht, ne.
1: Oh oh. Gut, das ist natürlich ein aussagekräftiger Punkt, aber am Ende muss man das äh, auf die Waagschale legen, ne? Das stimmt, ja. Okay, also wir haben verstanden, beim Crowdfunding äh, investiert die Crowd also eine große Menge und deswegen ähm, auch kleinere Beträge. Was können wir ungefähr uns da vorstellen an Summen, die jeder Einzelne so beiträgt? Na klar ist das wahrscheinlich pro Projekt anders, aber kann man das ungefähr mhm. abstecken? Also das
0: kann wirklich von Tausend oder Tausenden Euro gehen bis hoch in äh, Millionensummen. Also das kommt wirklich drauf an, zum einen, ob man in ein Projekt oder in ein... Produkt investiert, weil es kann ja zum einen einfach eine Projektkampagne sein, die umgesetzt werden soll, oder es kann tatsächlich ein ganzes Produkt sein, was neu entwickelt werden soll und so ein ganzes Produkt. Gut, da brauchst du natürlich eine wesentlich höhere Crowdfunding-Summe. Das ist ein Einflussfaktor. Dann kommt es natürlich auch auf die Plattform an. Es kommt auf die Größe der Plattform an, aber gut, die suchst du dir dann ja auch je nach Projekt oder Produkt aus. Dann kommt es natürlich auch auf die Risikobereitschaft vom Markt an. Also vorhin hatte ich ja zum Beispiel schon die beiden Plattformen Kickstarter und Start Next genannt. Also ich glaube, bei Start Startnext, das das sind das handelt sich dann eher so um Tausende von Euros. Hm. Und bei Kickstarter geht das schon wesentlich höher. Denn das, das ist eine Plattform aus der USA. Die Leute haben eine wesentlich höhere Risikobereitschaft. Von daher handelt es sich da dann tatsächlich um ganz andere Summen.
1: Okay, ich fände es richtig cool, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Praxis reinschauen. Vielleicht hast du ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm aus der Praxis, wo Crowdfunding umgesetzt mhm. wurde.
0: Mhm, definitiv. Ähm, ja, ein Beispiel, was ich ganz cool fand, auf der Plattform Startnext, da soll ein Fachbuch umgesetzt werden. Das ist ein Fachbuch zum, Fachbuch zum Fundraising. Genau, und der Betrag, der da eingesammelt wird, soll, das, oder soll den Druck des Buches ermöglichen. Finde ich halt eigentlich auch ganz cool, dass genau solche Projekte auch, hochgeladen werden und auch gefördert werden. Ich glaube, da ist die Mindestkapitalmenge 2000 Euro. Und genau, die Person möchte das Geld einsammeln, um genau dieses Projekt umzusetzen. Und dann gibt es natürlich wieder Personen, die genau dieses Buch gerne haben möchten und davon profitieren möchten. Und die investieren dann da rein. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, ähm, was ich tatsächlich persönlich richtig schön finde. Das ist ähm, auch von derselben Plattform. Ähm, geht um die Weinregion Aweiler. Das ist ja ein Gebiet, welches von der Flut stark betroffen wurde. Und da wurde tatsächlich auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ähm, Ziel dieser Crowdfunding-Kampagne ist letztendlich, Familienbetriebe im Weinbau, Gastro und Tourismus zu unterstützen. Und da wurden 2021 in einem Zeitraum von sechs Monaten tatsächlich, tatsächlich 4,5 Millionen Euro eingesammelt. Also das ist eine richtig enorme Summe. Wow, und nicht das, schlecht. ja, wirklich. Das finde ich richtig, richtig cool, richtig schön. Und ja, das Geld wird letztendlich den betroffenen Winzern und Gastronomen ausgezahlt für den
1: Wiederaufbau. Also auch da echt richtig schönes Projekt. Ja, das ist ein tolles Beispiel. Ähm, es gibt sicherlich auch, nehme ich jetzt mal an, Projekte im, äh, im Crowdfunding, die eben nicht so erfolgreich umgesetzt werden können oder sogar. Ähm, Ordentlich nach hinten losgehen. Hast du da auch ein Beispiel? Das gibt es natürlich auch, haben wir ja auch
0: gesagt. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ich glaube, das war 2014. Da wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Für ja, das war letztendlich so ein Kameraball, den schmeißt man in die Luft und da wird automatisch ein Panoramafoto aufgenommen. Ich glaube, da sind irgendwie 36 Kameras verbaut und ja, das hat sich eigentlich nach einem richtig coolen, fancy Produkt angehört. Das ging auch echt eine Zeit lang gut durch die Medien. Ich glaube, da wurde auch boah umgerechnet knapp eine Million Euro eingesammelt, also echt viel Kohle. Tatsächlich, ich glaube, das war dann aber 2017. Ja, ging die Meldung raus, dass das Unternehmen insolvent war, bevor überhaupt irgendwas produziert oder fertiggestellt beziehungsweise, beziehungsweise ausgeliefert wurde. Also oh. so kann es dann natürlich auch laufen, dass man eine coole, coole Idee hat, ähm, die Crowdfunding-Geber in dieses Projekt investieren, weil sie denken, ey, cool, hört sich richtig cool an, so ein Kameraball. Gut, aber kann dann nicht umgesetzt werden. Also so kann es auch ausgehen.
1: Und was war dann mit den Crowdfundern?
0: Die, die sind leer ausgegangen letztendlich. Wobei ich glaube, in dem Fall weiß ich immer so musste mich jetzt nicht drauf festnageln. Ich glaube, da war es aber tatsächlich so, dass das Unternehmen aufgekauft wurde, das insolvente Unternehmen, von einem anderen Unternehmen. Ähm, dadurch haben aber die Crowdfunding-Geber ihre Ansprüche letztendlich verloren.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, die neue Firma hat dann aber ach, irgendwelche Vergünstigungen mitgegeben. Also ich glaube, die hätten diesen, konnten diesen Ball oder hätten diesen Ball dann zum Einkaufspreis kaufen können. Also irgendwas war da. Wobei ich tatsächlich auch gar nicht weiß, ob es diesen Ball mittlerweile gibt und ob der überhaupt jemals auf den Markt gebracht wurde. Ja, aber im Worst Case hast du nichts davon.
1: Mega spannend. Gut, äh, Dani, wir sind äh, am Ende dieser Folge angelangt und ähm, es war ein sehr interessanter Einblick ins Crowdfunding. Das wird uns sicherlich auch noch eine Weile begleiten. Und in Zukunft vor allen Dingen weiterhin, weil wir ja immer digitaler werden und es eben mit der Digitalisierung noch mehr Chancen gibt. Magst du vielleicht nochmal in Kürze deine Key Takeaways zusammenfassen?
0: Ja, sehr gerne. Punkt 1. Crowdfunding beschreibt eine Finanzierung durch eine Vielzahl von Personen. Also heißt eine Menschenmenge, also die Crowd, unterstützt ein Projekt oder eine Produktentwicklung finanziell und ermöglicht dadurch die Umsetzung. Punkt 2. Crowdfunding wird oftmals für innovative Geschäftsideen oder Projekte verwendet. Punkt 3. Es gibt verschiedene Crowdfunding-Arten und entsprechend verschiedene Motivationen zu investieren. Dabei unterscheidet man zwischen dem spendenbasierten Crowdfunding, zwischen dem klassischen Crowdfunding, dem verleihenden Crowdfunding und dem investierenden Crowdfunding. Punkt 4. Die Kommunikation läuft über eine Crowdfunding-Plattform. Da gibt es heutzutage tatsächlich eine Riesenauswahl an Plattformen mit ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten. Und Punkt 5, letzter Punkt. Crowdfunding bietet eine unkomplizierte Form der vielen Finanzierung an, gleichzeitig auch, aber auch eine risikoreiche. Also das heißt, Finanzierungen können zwar ohne Zwischenhändler wie einer Bank erfolgen, ähm, dadurch erfolgt das Ganze schnell und unkompliziert. Auf der anderen Seite, wenn die Umsetzung des Projekts aber nicht wie geplant funktioniert, liegt das volle Risiko halt beim Anleger und man geht leer aus, beziehungsweise ohne die Gegenleistung.
1: Ja, und für wen das jetzt äh, zu schnell ging, der kann wie gewohnt auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da schreiben wir euch auch immer noch mal die Key Takeaways mit rein und auch Wissenswertes rund um das Thema, meine eine Statistik, ein spannendes Zitat, wenn wir einen Experten da haben und so weiter und so fort. Also, Dani, dann bleibt mir nur noch... Äh, zu sagen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick ins Crowdfunding heute gegeben hast.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann. Bis
1: dann. Ciao.